Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Inakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Balita Pito ang patay sa hagupit ng Bagyong Jolina at mahigit labing dalawang libong individual ang apektado ng bagyo ayon sa NDRRMC. Bagyong Jolina, lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Bagyong Kiko, lumakas pa. Signal number one, nakataas naman sa eastern portion ng Cagayan at northeastern or eastern portion ng Isabela. Mga negosyante umalma sa pagbawi ng pamahalaan sa GCQ with alert system sa Metro Manila. National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer na si Secretary Carlito Galvez nagpaliwanag naman. Sanggol na pitong araw palang ipinanganak na matay sa COVID-19 sa Davao Oriental. Pangulong Duterte, aminadong marami pang mamamatay dahil sa pandemia. Lakson Soto Tandem para sa halalan 2022 nilunsad. Pangulong Duterte tinanggap ang nominasyon naman bilang Vice Presidential Candidate ng PDP Laban. Pangulong Duterte nagsori sa pagkakapatay sa apat na Chinese sa anti-drugs operation ng PNP at PDEA sa Zambales. At sa showbiz spotlight, Paolo Contis uh, nagsalita na sa issue ng hiwalayan nila ni LJ Reyes at karakter ni John Pratt sa mga saang provinsyano na maalam na nga ba? Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ng araw ng Webes, Ikasyam ng Setyembre. Patuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa I1CFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Tony Di Castro. Kami po maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Sa alagay po ng ating panahon, tuluyan ng humina ang bagyong si Julina at isa na lamang itong tropical storm na mataan ng bagyo sa layang 145 kilometers sa kanluran, hilagang kanluran ng Iba Sambales at taglay ang lakas na hangin na 85 kilometro kada oras at pagbugso na abot sa 115 kilometro bawat oras. Inaasahan po na lalabas na ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility mamaya pong uh, hapon. Kaugnay po niyan, alamin natin ang pinaka-latest pa mula kay Chris Perez ng Pag-asa. Chris, magandang umaga sa'yo, Chris. Magandang umaga, kabayan, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Kamusta na si Jolina? Well, kabayan, patuloy itong humigilos palayo sa kalupaan ng ating bansa. No? At dahil diyan dalawang lugar na lamang yung may warning signal, western portion ng Pangasinan at northern portion ng Sambales. Inaasahan nga natin na posibleng mamayang uh, alas 11 ng umaga or uh, alas 12 ng hapon ay tuluyan ng uh, alisin yung mga warning signal sa natitira pang uh, bahagi ng ating bansa. Subalit, huwag uh, pa rin maging kampante ating mga babayan. Asahan pa rin nga yung mga paminsan-minsan pag-ulan dito sa area sa may warning signal number one. Samantala, ang uh, bagyo namang si Kiko ay patuloy nating minomonitor. At yun nga, posible pong uh, maapektuhan ang uh, Northern Zone area sa pagitan ng Biyernes hanggang Sabado. Kaya aside from uh, updates kay Julina, ay pinapayon din ng lahat na tumutok sa update ng pag-asa sa bagyong si Kiko, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin sa Northern Luzon area. So ang ating uh, problema na lang ay si Kiko? Uh, meron pa rin tayong palang habagat. Ito yung inasa naman na magdudulot ng pag-ulan dito sa may bandang uh, western section ng Southern Luzon, ng Visayas at ng Mindanao. No? And uh, sa ano naman, uh, in terms of Kiko, sa ngayon po ay tinas na natin yung warning signal number one pala sa eastern portion ng Cagayan sa northeastern portion ng Isabela. Subalit, hindi naman agad-agad na mararamdaman yung epekto ng bagyo si Kiko. No? Pagamat malayo pa ito, kaya tayo nagtas ng warning signal number one dito sa nabagit nating lugar para bigyan po ng palugit yung mga kababayan natin sa mga nabagit na lugar na maghanda bago posibleng maranasan yung epekto ng bagyo within 36 hours at least. 
At ang dapat maghanda ay ang uh, Cagayan at uh, Northeastern portion ng Isabela? Uh, bali, yung, yung sabihin na naman natin yung Cagayan and Isabela, kailangan maganda for possible landfall. Ganon din itong uh, Babuyan Island. Pero generally, uh, kung i-consider natin yung posibleng maging kilos for the next 3 to 4 days, dapat maganda po makababayan natin sa Northern and Central Luzon. Maraming salamat, uh, Chris, at maganda umaga. Maraming salamat din po at maganda araw. Si Chris Perez ng Pag-asa. Patay ang isang mangingisda matapos malunod sa pananalasa ng Bagyong Jolina sa Balasan, Iloilo. Natagpuang palutang-lutang ang bangkay ng biktimang si Nieto Diel matapos umabot sa inilagay na lambat. Sinasabing naglayag pa rin ang biktima kahit malakas ang hangin at ulan. Sa Southern Leyte, patay din si Marcelo Lolo matapos aksidenteng mahulog sa seawall sa kasagsaga ng pag-ulan sa Maasin City. Pinipigilan ng biktima na tumama sa seawall ang floating cottage pero nahulog ito at nalunod. Sa Samar naman, apat na ang bangkay na mangingisda mula sa Tacloban City ang napadpad sa baybayin ng Santo Nino. Nailigtas naman ang limampung mangingisda mula sa iba't ibang bahagi ng Leyte at Samar. At sa Batangas, patay ang hardinerong si Mark Dave sa landslide sa isang private property sa bayan ng Laurel sa talapo ng NDRRMC. Labing dalawa ang nawawala at mahigit, labing dalawang libong individual ang apektado ng Bagyong Jolina sa Luzon at sa Visayas. Umabot sa halos, dalawang libong pamilya ang nasa evacuation centers sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Eastern Visayas. At naapektuhan naman ng Bagyong Jolina ang operasyon ng City Health Office sa Binyan, Laguna. Ayon kay uh, City Health uh, Worker Reyna Almasora. na tinigil din ang pagbabakuna dahil nga sa tumaas ang baha. Yung po yung una namin sinecured, yung po mga bakuna para hindi po maapektuhan. Yung po mga freezer, naiangat na po sa tamang temperature na pa rin naman po sila. At sinigurado natin na hindi po natin sila maaabot. Ayon naman kay Mayor Arman na dimagilan na mahigit sampung barangay ang apektado ng baha, partikular sa Delapaz at uh, Malaban na umabot ng hanggang dibdib o lampastaw ang tubig. Ginamit na bilang evacuation centers ang limang eskwelahan. Lahat halos ng barangay namin ay uh, nag-flash flood. Pagkatapos nito, uh, lahat, dahil nga lahat ay pupunta sa Laguna Lake, magbabaha naman ang Malaban, Delapaz, kasama itong lugar na to ng mga dalawa hanggang tatlong buwan. So in-expect natin hanggang Pasko, nasa baha kami. Sa bayan ng FAMI, Umabot ng hanggang baywang ang baha sa barangay Bulihan. Malalim din ang baha sa Santa Rosa City at binaharin ang bahagi ng Eslex sa San Pedro. Sa Cavite, nilikas ang may anim na pong pamilya na nakatira sa coastal area sa Noveleta. Gayun din ang mahigit sa isang daang residente sa Tanza. Ayon sa Office of Civil Defense ng Calabarzon, halos isang daang pasahero ang standard sa pantalan sa Quezon Province Dahilan sa kansilasyon ng biyahe ng mga sasakyang pandagat. Wala naman tayong major na significant sa mga uh, critical infra natin. Apo. Uh, yung, mga mangilan nilan ay ongoing yung clearing sa mga access roads natin. Uh-huh. Iba naman ay provincial roads lamang. Manakanaka lang sa National Highway. Yung po si OCD Calabarzon Spokesperson, Kelsin John Reyes. Binaharin po ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa pag-ulang dala ng Bagyong Jolina. Sa Las Piñas City, nagmistulang ilog ang Zapote Junction matapos umabot ng hanggang hita ang baha. Ang mga stranded na pasahero sumakay ng rescue raft at malalaking truck sa barangay Zapote. Sa Navota City naman, sinuspende ang COVID-19 vaccination sa Tanza Elementary School dahil din sa pagbaha. Sa Kalookan, kinansela rin ang pagbabakuna, gayon din ang trabaho sa gobyerno dahil sa ulan at baha. At sa Quezon City naman, labing apat na pamilya ang inilikas dahil sa baha sa Calderon Street. Sa ibang balita naman, benatikos ng grupo ng mga negosyante ang biglaang pag-atras ng pamahalaan sa planong pagpapadapad ng GCQ with alert system sa Metro Manila. Ayon po sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, PCCI, dapat na mag-ingat ang mga otoridad natin sa maagang pag-aanunsyo ng mga hindi naman na pag-aaralang mga patakaran dahil malaking epekto nito sa mga negosyo. 
Sinabi ni PCC ay aking President Edgardo Laxon, ang kanselasyon ng granular lockdown ay nagpahina sa kredibilidad ng mga opisyal sa mga policy as, uh, announcement. Suportado naman ng PCC ay ang granular lockdown bagamat mas pinapaboran nila ang lubusang pagbubukas ng ekonomiya. Paliwanag naman sa teleradyo ni National Task Force Against uh, COVID-19 Chief Implementer at uh, Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez na kailangan pa ng sapat na panahon para pagandaan ng GCQ with alert level system sa NCR. We need more security forces to implement yung granular lockdown. Unlike yung, ano, yung major lockdown, konti po lang ang kailangan natin. Ito po talagang uh, ano po, street by street. Kailangan natin ng tao, yung mga checkpoint at saka yung kailangan din po natin na talagang uh, yung ating mga barangay officials na hanggang. Inamin din ni Secretary Galvez na wala nang pinansyal o pera na ayuda kapag nagpatupad ng granular lockdown kundi mga food pack na lamang ang ipamamahagi. Mga food packs kasi food talagang uh, nakita po natin talagang, uh, talagang uh, sagad na po yung maibigay natin na ayuda. Yun po, kaya po MACQ lang yung inam natin kasi ang ano po natin ang uh, required lang po sa ayuda yung ECQ. Si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez. Sa kabilang banda naman, suportado ng isang grupo ng negosyante ang pagpapaliban ng granular lockdown at GCQ with alert level systems sa Metro Manila. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na mas maigi ng hindi ituloy kaysa ipatupad ng hindi pa planchado. Pero mongkahin ni Concepcion, dapat simplehan pa ang quarantine status at maiging limitahan lang sa tatlong levels. If you can keep it to GCQ1 and GCQ2, but if you really have to, then you leave it to, to three levels, no? one, two, and three. Wag mo na ilagay yung four. Masyadong detalyado na yung one, two, three, four. Eh? What will determine a restaurant to operate at 20%, at 40%? How, you know, I mean, so uh, I think let's simplify it. Two to three in GCQ, two to three levels in GCQ. But to go by... Uh, uh, super granular at, as to the uh, uh, CTO or whatever may or this building will be GCQ1 ang gulo no, no? Kasabay nito, inulit ng konsepsyon ng hirit na payagan ng pumasok sa mga restaurant o establishmento ang mga bakunado at ipatupad ang bakuna bubble. Katwiran ni Concepcion, dapat simulan ng pagalawin ang mga fully vaccinated para umusad na rin ang ekonomiya ng bansa. Pwede na anya mag-pilot testing ng bakuna bubble sa anumang syudad sa Metro Manila. It, the sooner we do it and try it, then we can see how, you know, where the problems would be, no, in implementing it. Uh, dapat natin start muna and then let's allow the vaccinated to 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 enter already, no, and protect the unvaccinated. Wag muna yung mga unvaccinated. And tignan natin how it works. Now, it's not discrimination because this is only while we have this pandemic. Sir Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion. Follow-up lang muna ho tayo mula kay Mayor Marcy Chedoro ng Marikina City via Zoom. Mayor, magandang umaga po. Salamat po. Kabayan, magandang umaga. Joyce, ganun din. Magandang umaga. Kamusta na ho ang level ng tubig ngayon sa Marikina River? Kabayan, dahil walang pag-ulan na naganap okay. nitong mga nakaraang oras, ay bumaba ito by half meter na sa 14.4-14.5 uh, uh, water level tayo, kabayan. Yung, uh, ito uh, ay ito the alarm level natin. Opo. Yung bang uh, vaccine rollout ninyo ay naantala din dahil sa uh, ulan at pagbaha? Kabayan, dahil na sa mga naging karanasan namin sa pag-ulan at pagbaha dito sa Marikina, yung mga vaccination site natin located sa matataas na lugar at okay. hindi uh, binabaha. Kaya tuloy-tuloy kahapon ng pagbabakuna at naka 14,500 uh, individuals tayo. Ngayong araw ay meron ding 15,000 individual na babakunahan. Tuloy-tuloy naman, kabayan. Opo, at may dumarating naman bakuna. Ah... Uh, Meron naman, kabayan, may sapat na supply kami. Uh, yun nga lang, yung ibang katabing bayan namin ay uh, nawalan ng bakuna. Kaya yung ibang sobrang supply sa Marikina na hindi pagagamitin ngayong linggo ay pansamantala muna naming pinahiram uh, uh, sa katabi naming uh, lungsod. Uh, particular tong uh, lungsod ng Pasig. May mga lugar sa Metro Manila na magsisimula na raw silang magbakuna sa mga kabataan. 12 years old above. 
Oh, kabayan, nagma-master listing na kami katulad ng ibang bayan at hinihintay nga natin yung policy guidelines uh, tungkol dito para sa ganon, uh, yung target natin na uh, herd immunity sa ngayon ay eh, 80 na aspa eh. uh, hindi na 70%, oh, nasa 80-90% na eh. kaya oh. Oh, kabayan, eh yung 80-90% to 90% yun, eh, yun ay pediatric population na yun eh. dahil sa Marikina, kabayan, nasa 78 o 80% na nga kami ng binabakunahan wala na kami mabakunahan na adult population talagang yung mga kabataan na yung mga pediatric na ang uh, kailangan bakunahan Apo, good morning po Mayor Marcy uh, ang Joyce, er- Yes, good morning po Ito pong pagpapaliban ng pagpapatupad ng GCQ with alert level system ito'y base po ba sa naging apela daw na Metro Manila Mayors dahil hindi pa daw tayo handa sa pagpapatupad nito Tama po ba? Uh, hindi ganun Hindi ganun Joyce ang naging uh, 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 sistema, no? Uh, may mga paglilinaw na ginagawa yung uh, Metro Manila Mayor saka tinatanong nga namin mabuti kung paano ipatutupad to at kung may sapat nga tayong uh, resources para may patupad to ng maayos. At hinihingi nga namin nung uh, uh, martes ng umaga hanggang hapon yung malinaw na guidelines dito para mapag-aralan namin. Pero ibinigay sa amin ng guidelines uh, mga around uh, 1 o'clock in the afternoon at may binigay sa amin, ang sabi pa sa amin ay huwag munang i-articulate yung mga policy, yung guidelines, yung pagpapatupad nito sapagkat pinag-uusapan pa ng IATF. Meron naging pagpupulong ang IATF nung alas stress ng hapon, emergency meeting, at pagkatapos ng pulong na to, mm-hmm. ayun nga, naging pahayag, uh, dinidefer for another two weeks. At uh, malinaw naman ang sinabi nung uh, NTF spokesperson natin, si General uh, Padilla, mm-hmm. uh, sa pahayag niya kahapon, na kaya hindi itinuloy uh, itong ating uh, policy shift ay dahil na rin sa kawalan pa ng uh, malinaw na guidelines at kailangan pang uh, uh, maayos mabuti, maplansya, mailatag mabuti yung mekanismo para epektibo itong napatupad. Mm-hmm. Pero kung ang Metro Manila mayors po ang tatanungin, ano po ba inyong rekomendasyon dapat na quarantine status for Metro Manila beginning dapat uh, kahapon, September 8? Ah... Uh, Kahap, uh, ang posisyon talaga ng Metro Manila mayors, makinig dun sa all experts recommendation eh. Yung mga eksperto sa kalusugan dahil lang merong uh, kaming pagtatanong bakit kailangan uh, magbago ng uh, policy ngayon o magbigay ng bagong guidelines sa sa, ka, sa kabila o sa gitna ng pagtaas ng kaso ng mga ng COVID dito sa uh, Metro Manila. Ang pinapaliwanag sa amin, ito ay uh, may kinalaman sa ekonomiya. Gusto mag, nating magbukas ng mas maraming establishmento para Uh, makarecover yung uh, ekonomiya natin dahil sa dami ng nawawalan ng trabaho at yung uh, nakakaranas ng pagkaguto. Mabalansi yung economic concerns sa yung uh, health, uh, health matters o health issues natin. Kaya sabi nga namin kailangan may abundance of caution eh. may, may maraming pag-iingat dapat gagawin uh, at uh, maging malinaw na mabuti uh, para hindi maulit yung nangyari kahapon na parang urong-sulong tayo, laban-bawi ang nangyari. Uh, yung credibility Uh, pati ng ating mga policy makers ay na lalagay sa alanganin. Kaya uh, siguro ang lesson learned dito ng, sa kabuuan, uh, maging maingit tayo sa mga pagpapahayag ng mga ganitong policy at kung may papahayag tayo, mapag-aralang mabuti at masigurado yung, ano, yung uh, uh, mekanismo for compliance and enforcement ay uh, uh, maging malinaw din. Apo, sinabi po ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, masyadong komplikado daw yung initial na plano na hanggang alert level 4. So, iba-ibang category pa yan, 1 to 4. Ang Metro Manila Mayor, sa seeing at least yung initial guidelines na binaba po sa inyo, would you say the same thing, na complicated po itong uh, initial na plan? We have the same observation with that of uh, Secretary uh, Concepcion. Ano? Ang gusto nga sana namin, mas madali na maipatupad at madaling maunawaan ng ating mga kababayan. Kung, maram, kung, ba, kung masyadong granular o masyadong detalyado yung uh, classification, magiging mahirap para sa lahat. Eh. Ito nga yung naging sanhe kung bakit nililinaw namin yung maraming, ano, eh, maraming, uh, maraming bagay doon. Uh, halimbawa, sa isang lockdown area ba, kung merong isang opisina ron uh, na, na nasa loob ng lockdown area, uh, kailangan pa rin... Uh, Uh, lockdown din yung buong uh, opisina o yung uh, 
yung establishment sa lugar na kung saan may lockdown eh kung ang uh, ang kaso naman ay wala naman doon sa establishment kundi na sa mga kabahayan. Sa kasi nasabi nga namin inililinaw nga namin yung mga batayan kung paano ila lockdown dahil may sinasabi silang tatlong batayan insidente ng uh, mga kaso ng COVID uh, bilang nito yung frequency of uh, COVID cases. Pangalawa yung uh, yung uh, presence ng mga variants. Eh, sinasabi nga namin bago makabalik yung uh, resulta, yung test results na sa Genome Center, eh huli na eh, late na eh. Uh, gumaling na nga yung ibang pasyente bago makuha namin yung resulta. Baka hindi yun ang magandang basihan. Pangat, pangatlo, yung sinasabi nila na bata- basihan o batayan na na <coughs> uh, yung hospital care utilization. Ang sinasabi nga namin, paano kami mag-granular lockdown sa isang area? Kung ang mga pasyente doon sa hospital sa isang particular na area na, may, na yon, ay hindi naman ang galing doon sa bayan na yon o sa lugar na yon. Kaya maraming mga nililinaw pa. Kaya pa, palagi ko ito dapat sinasagot ng IATF. Oh. At uh, palagi ko, sinagot nila kahapon at pinaliwanag nila na hindi pa nakahanda talaga yung guidelines. Iyon ang malagaw doon. Hindi pa nakahanda ay patutupad na. Ngayon, Mayor, uh, paano naka-apekto yun sa mga negosyante, lalong-lalo na yung mga restaurant? Kahapon, uh, noong Martes, kabayan. Kasi bumili na siya ng pagkain. Patutupad na ito, maraming naghanda na eh. Uh, yung mga restaurants, bumili na ng pagkain, ng supply nila, pati yung kanilang mga yung mga uh, personnel sa establishment, nilinis, inayos na. Oh. Kaya makita mo yung, ano, yung, uh, yung pagkadismaya ng marami dahil uh, mahirap na buhay. Lalo pa nadaglaga ng uh, paghihirap dahil nga doon sa, sa unnecessary ano, announcement at yung uh, urong at sulong na, na polisiya natin. Okay. Mayor, maraming maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga, kabayan. Joyce, magandang umaga. Salamat po, mabuhay po kayo. Si Mayor Marcy Chodoro ng Marikina City, samantala full capacity pa rin ang Cagayan Valley Medical Center dahil po sa mga pasyenteng may COVID-19. Dalawang daan at limampot anim ang uh, pasyenteng may COVID na naka-admit ngayon sa paggamutang kahit 250 lamang ang nakalaang kama para sa mga pasyente. Puno na rin ang intensive care units o ICU habang ang ibang mga pasyente ay nasa mga inalaang uh, tent ng ospital na naghihintay lamang sa labas para maasakaso. Pero sa kabila nito, patuloy din ang paghahanda ng ospital sa posibleng epekto naman ng bagyong Jolina nga. Worst comes to worst, Kuya Jem, ay talagang uh, magbabawas na kami din sa ating non-COVID ward. Although as of now kasi, eh, talagang pati, at, pati ang ating non-COVID ward ay nasa 100 na higit na rin ang ating occupancy. Pero nag, nag, nagpa-reserve pa rin po kami. May mga reserve po kami na kama na kung saan eh, kinakailangan pong ilipat no, yung mga ibang uh, non-COVID patients natin doon sa ating mga corridor siguro wala tayong paglalagyan eh, no? at uh, ibigyan na lang po natin ng espasyo or space yung ating mga COVID patients Di Cagayan Valley Medical Center o CVMC Hospital Chief Dr. Glenn Matthew Bagao kabilang po ang CVMC sa labing apat na COVID-19 referral center sa bansa na umabot na sa critical level ang utilization rate para naman maibsan ang dami ng mga pasyente sa mga ospital Nag-aalok na ang One Hospital Command Center ng home care package sa mga pasyenteng may mild symptoms ng COVID. Nagdagdag na rin ng walumpong empleyado ang command center para mas mapalakas ang kanilang serbisyo. Patuloy naman ang kanilang pagtanggap ng mga tawag pero inaabisuan ng publiko na maaari ring tumawag sa mga regional o local hospital commands. Maabot na sa mayigit limandaang tawag ang natatanggap ng uh, command center sa bawat araw. Umabot na sa 2,134,005 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdagang nasa 12,751 na bagong kaso kahit limang laboratorio ang nabigong magsumite na kanilang datos. Sa nasabing bilang, 34,672 ang namatay habang mahigit 151,000 pa ang active cases. Sa Timog Silangang Asya, pababa na ang trend sa halos lahat ng bansa maliban lamang sa Pilipinas. Samantala, isang pitong araw na sanggol ang namatay sa COVID-19 sa Davao Oriental. Tumagi ang Provincial Task Force na ibigay ang detalye pero iginiit na tumaas na 200% ang mga kaso ng COVID-19 sa kanilang lalawigan. 
386% naman ang itinaas na mga namatay mula nung Mayo habang puno na rin halos ang mga kama sa Davao Oriental Provincial Center. Sa kabila nito, hindi naman matutuloy ang ECQ sa lalawigan matapos ang naging desisyon ng Interagency Task Force na isailalim ito sa GCQ with heightened restrictions hanggang sa September 30. Sa ngayon, mahigit isang libo pa po ang active cases sa Davao Oriental. Samantala, mula sa Bataan, ang PDRRMO, si Ginoong Mark Ramos. Mr. Mark Ramos, maganda umaga po. Salamat po. Magandang umaga po, kabayan. Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig. Kamusta po ang naging epekto ng bagyo diyan po sa Bataan? Uh, so far naman po, kabayan, uh, naging minimal naman po ang naging damages po ng bagyong Julina po dito po sa lalawigan po ng Bataan. Ano ibig sabihin ng minimal? Bali po, um, wala naman po tayong mga major reported na mga insidente po. Ang mga na-report lang naman po natin ay mga fallen trees po. Okay. At nag-cause po ito ng mga power interruption which is naibalik, na, naibalik naman din po kaagad. Okay. Uh, ngayon po ay malinis na mga highway natin dyan sa Bataan. Wala ng problema? Yes po, kabayan. Lahat po ng daan po dito sa lalawigan ng Bataan ay possible naman po. Apo, Sir Mark, meron po ba mga tao pa po sa evacuation centers or wala na po? Uh, as of now po, as per monitoring po namin, kasama po ang mga local disaster reduction and management offices po, uh, meron pa po tayong mga evacuees po sa mga municipyo po ng Limay, Maribeles, Orion at Samal po. Ito po ay nasa 140 families po at uh, 472 individuals po ito. Mm-hmm. Kailan po sila pwede po makabalik na sa kanila mga bahay? Uh, ito naman po ma'am, uh, simula po nung kanina po umaga na, na sumisikat na po ang haring araw. Uh, Nag-a-advise na rin po ang ating mga uh, DRI mo na pwede na po silang umuwi uh, sapagkat po uh, maganda na po ang panahon dito po sa Bataan. Mr. Mark Ramos, maraming salamat po at maganda umaga. Maraming salamat po, kabayan. Si Ginong Mark Ramos ng PDRRMO Bataan. Si Senator Francis Kiko Pangilinan, ready na rin po. Uh, Senator Kiko, maganda umaga po. Ay, magandang umaga, kabayan. At Opo. sa mga Atke Joyce at sa mga nanonood at nakikinig. Uh, Unang-una, kabayan, Opo. 40th day ni Tita Arlene ng isang araw. Kami nakikiramay. Hindi, hindi ako naka punta sa inyong uh, wake uh, condolences, pati kay Kat. Uh, uh, Senator Kiko, saan na po nakaabot ngayon itong uh, iniimbestigahan ng uh, Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa overpricing ng uh, ng mga uh, produktong binili ng Farmally Pharmaceutical? Well, uh, unang-una, naglabas na ng warrant of arrest para okay. kay Michael Young at uh, yung uh, Mohit Dargani at uh, Twinkle Dargani, yung mga official ng Farmally. Uh, dahil nga hindi nagpakita ng dalawang beses at nililihis pa, uh, nililigaw pa ang Blue Ribbon Committee uh, dahil yun daw ang hindi resident. So may warrant of arrest sa, sa kanila Opo. at hopefully sa bukas, uh, alauna imedya ng hapon ay magkakaroon ng uh, uh, hearing ulit at mag-a-attend itong mga ito. So isa yan, pangalawa syempre ay uh, patuloy natin binubusisi itong uh, na, nabalitaan natin, hindi lang pala 8.7 billion itong uh, nakuha no, ng Parmali. Uh, so kinakailangan pa nating dagdagan ang ating mga katanong para mas maliwanagan tayo magkano ba talaga ang kabuhang halaga na napunta dito sa uh, kumpanyang hindi na dayuhan na kumpanya no? uh, na nakakalungkot may mga iba pang mga katanungan ng ating mga kapwa senador uh, uh, sa gitna senator. ng ganitong uh, pandemic marami ang namamatay ay uh, tila bagang uh, walang kapuso-puso, walang malasakit uh, na binubulsa ang pondo ng gobyerno sa halip na mapunta doon sa mga nangangailangan. At sa ngayon, ang frontliners, alam mo, uh, just one quick point, no? itong pag-investiga ng Senado, nagumpisa ito dahil sa reklamo ng mga frontliners na hindi nila natatanggap yung kanilang uh, mga risk allowance, yung kanilang mga meal ala, yung kanilang mga compensation at benefits. Diyan nag-umpisa yan. Doon natin nakita unti-unti, bakit graba nangyari ito? Ano ba ang naging resulta nito? Ano ba ang naging patakaran? Ayun, doon lumabas ngayon itong mga overpriced na mga 
uh, face mask at face shield. Ah, yun na rin ang sagot ninyo. Sinabi ni Senator Bongo na why, why, why now? Bakit ngayon lang na uh, ilang, ilang nakalipas na isang taon ang uh, pandemic, eh bakit ngayon lang uh, imbestigahan ng Senado? Matagal na pala yun. Yes, that's right. Uh, kasi uh, nagreklamo na ang mga doktor, hindi sila okay. nababayar ang mga ospital, ang mga frontliners, healthcare workers, tapos unti-unti, pati yung mga suppliers ng mga produktong na uh, equipment na pina pinaikot-ikot ng gobyerno. Sinabi ng DTI, mag, uh, mag-produce kayo. Pagkatapos, pumasok ang mga supply. Alam mo, hanggang uh, end of end of December 2020, uh, sa, na, sa 15% lang ng mga binili ng DBMPS ay napunta sa local na supplier. Ito ay end, last ano na, patapos na yung 2020 ha. 85% puro foreigners pa rin. So hindi lamang hindi namin maimbestigahan ito kung walang nagrereklamo. Senator Kiko, eh ang sabi po ng pangulo kahapon, sorry na lang daw kung meron po mga nakukulangan, no? Sa tingin pagtingin ninyo sa uh, tugon ng gobyerno sa pandemya at sabi niya, hanggang ganito lang daw kasi ang kaya ng kanyang administrasyon. Ano hum masasabi niyo sa ganung pahayag? Well, may mga batas tayo sa corruption, uh, anti-craft, plunder, kaya well, sorry kung sorry, pero sorry rin dahil may mga batas tayo na kailangan ipatupad at sa bilyong-bilyong halagang binubulsa o yung overpriced. Kaya alam nga namang manood lang kami at magsabing, uh, o oh, sige, pasinsahan tayo. Hindi pwede ito habang daang libo na ang nagkakasakit, milyon na ang nagkakasakit, daang libo na ospital, libo-libo na namamatay dahil sa COVID tapos ganito ang gagawin hindi pa pwede kailangan meron pananag kababord mm-hmm. daw sabi ni Presidente inulit na I'm naman sorry. niya above ano board above board ang uh, ang pagkakabili doon tayo nagtataka dahil kitang-kita naman ang ebidensya paano magiging above board na 625,000 ang kanilang paid up capital Naka, nakakuha ng kontratang bilyon-bilyon ngayon nawawala Itong mga, itong mga parmali. Tapos yung op- opisyal ng parmali sa abroad, eh, may kaso sa Taiwan. Paano magiging ng mga above board yun? So, sana uh, makinig naman ang ating uh, pangulo sa sa iba. Dahil mukhang lumalabas dito yung uh, naririnig lang niya yung gusto niyang marinig dahil yun naman ang sinasabi ng mga nakapaligid sa kanya. Natatakot sabihin ng katotohanan dahil baka sila ay uh, mapatalsik. Hindi ko alam. Kaya kung uh, yung ano na lang maririnig siguro ng an- ano na lang ang gusto marinig. Siyempre sasabihin nila, "Yes, boss. Puro above board po ito. Wala wala akong wala akong problema ito. Ayos lahat 'yon. We assure you." Kasi nga natatakot sila na pag sinabi nila yung katotohanan sa pangulo eh baka kung ano mangyari. So baka ganoon ang sitwasyon, hindi ko alam. Pero Ay, pag eh, sinasabi niya above board, mukhang uh, naririnig lang niya. Mm-hmm. Uh, mula sa kanyang mga nakapaligid sa kanya yung gusto niyang marinig kasi inalis na ako dyan yung bidding process U- uh, utos daw niya yon dahil sa panahon ng pandemic nagmamadali tayo well uh, siyempre y- y- well it, kung ganun ang dahilan bakit nga binigay dito sa kumpanya na 625 million lang ang uh, paid up capital tapos billion-billion uh, ang napunta sa kanila Tapos uh, overpriced pa, di ba? Uh, hindi naman totoo na walang ibang pwede mag-offer eh. Di ba? Naghanap ba ng mabuti? In fact, si Mr. Lau na mismo nagsabi na maaring nga silang nagulang. Tapos nagbago ang storya. Nung naisip nila, teka, mali ata yung sagot natin. Nung susunod na hearing, sabi, hindi, we were very cautious. So pati yung mga paliwanag, pabago-bago at paiba-iba. Mm-hmm. Tsaka makikita naman ang ating mga kababayan pag pinakinggan nila sa Senate hearing. Kaya nga dapat talagang uh, tuloy-tuloy lang itong hearing na ito dahil sila mismo, ang taong bayan mismo ang magpapasya mm-hmm. uh, kung uh, above board ba ito o hindi. Ah, pero yung kumpiyansa po ng Pangulo, paulit-ulit po niya sinasabi, wala daw po kayong mahahanap na korupsyon sa inyong pagdinig. At sabi pa niya kahapon, handa siyang magbitib sa pwesto kung may makita daw pong korupsyon sa pondong ginamit ng gobyerno. I take responsibility for that, ang sabi niya. Ilang beses na naman siyang nagsabing handa siyang mag-resign, pero uh, nandiyan pa rin siya. So, uh, uh, well, we'll take it for what it is. 
Opo. Moving forward, the Senator, na, nabanggit din po sa inyong pagdinig yung uh, para meron pong allegation na double payment for face shields. Yes, tama yun. Dahil uh, may mga datos na lumalabas na bumili pati ang uh, DOH sa DBMPS ng mga face shield at uh, ng 124 <laughs> Eh, wala namang, wala namang malaking pondo ang DBMPS para bumili ng face shield ng ganong karami. So, sa galing yun. Hindi nila may paliwanag. Okay. So, mukhang ang nangyari rito, kumita pa yung DBMPS doon sa pondo na pinigay sa kanila ng, uh, ng uh, DOH. At itong kita ng DBMPS, yan ang ginagamit nila para sa kung ano-ano, bonus, etc. Diba? Wow. So, wow. bakit ganun? So, ang pagkakaintindihan pagkakaintindiho namin, Senator, uh, bumili ang uh, PSDBM na mga produkto na yan, face shield, uh, face mask, uh, tapos na dapat ipamahagi, siyempre, sa mga ospital. Yes. Eh, bumili din ang, DBA, ang uh, Department of Health sa PSDBM ng the same na uh, face shield at uh, face mask. So, parang doble. Doble ang naging gastos ng pamahalaan. Tama, napunta, napunta sa DBA, napunta sa supplier yung unang benta. Okay. ba? At uh-huh. napunta sa DBMPS yung pangalawang benta. <laughs> uh-huh. ang, yun ang gusto natin maliwanagan. So, ibig sabihin, ba? bumalik sa gobyerno, pumunta sa supplier yung 122, tapos pumunta sa DBM yung 124, na pondo na dapat sana ay mas maraming nabili. Uh-huh. At overpriced pa. So, ibig sabihin talaga yung mga hindi natatanggap ng mga face mask, face shield, yung mga hindi, yung mga hindi nakakatanggap ng mga uh, PPEs eh, dahil kulang, dahil nakaka-report pa, may mga report pa na kulang, eh, dahil nga overpriced, kaya mas kohonti ang nakulang. Senator, kailan po ang next hearing po ng Senate? And we're hoping po, no, humarap na daw po si Michael Yang sa next hearing natin. Well, sabi niya sa sulat ng through the lawyer na naghumihingi siya ng paumanhin, uh, alam mo ito si Michael Yang, talagang maraming uh, tanong dito dahil uh, nasa Pogo din siya. Eh. Oh, Imbo siya Pogo. Pogo uh, yung Pogo, alam mo, billion ang hindi binabayaran. Diba? May sariling uh, uh, million ang naipasok ng mga Pogo uh, workers na Chinese nationals na pastillas, di ba? Uh, sa mga pogo nagtrabaho yun eh. Di ba? Tapos nung IATF, yung unang binigyan ng uh, permiso na mag-operate na negosyo matapos yung uh, unang lockdown. Eh, isa sa mga una. Nauna pa sa Filipino companies yung pogo operations. Uh-huh. Sabi ko, lakas naman itong pogo na ito. Uh, hanggang sa IATM, kaya nilang mauna sa prioridad. Tapos yung vaccination. May mga balita na yung mga Pogo workers na Chinese nationals eh, may sariling vaccination program. Sabi ko, ang lakas talaga nito. Ngayon, dito na naman. Sa family. Sabi ko, da, napak-untouchable ba ito? Eh, tingnan natin. Malalaman natin bukas. Opo, eh, yung formally po, no? I think uh, last hearing, meron pong representative sila or kinatawan, pero hindi po masyado natanong sa pagdinig ng Senate. So, by next uh, hearing po ba, okay na po yung kanyang yes. uh, taking of oath? Uh, we, well, we hope, no? Uh, hindi ko alam dahil kailangan muna niyang manumpa eh. Uh, para yung mga sinasabi niya ay may saysay sa atin. Mm-hmm. ba Dahil uh, kailangan mag-oath. Uh, so, hopefully, uh, mag-oath siya. Yun din, isang kapa- hindi kapanipaniwala. Eh... Six months ago pa may kaso pero nalaman lang nang niya kung kailan lang. Again, katakataka. Pero sabi ko nga eh, ang patakaran dapat ng gobyerno by Filipino. Eh nangyari, by Parmalino. Ano? <laughs> by Parmalino. Binibili sa Parmalino ang lahat. At uh, mind you ha, sinasabi nila, ito na lang siguro isang punto, na nagmamadali 
'di ba? Kaya kinakailangan, 'di ba? Sabi ni Kabayan yan eh, nagmamadali, wala nang oras, namamatay ang ating mga kababayan. Okay, sige, maniniwala, mari tayong maniwala ron. Eh bakit hanggang 2021 mayroon pang purchases sa Parmali? Nagmamadali pa rin hanggang 2021. Eh hindi na siguro totoo 'yun, 'di ba? Senator, ang uh, masakit daw nito, 'di ba? Ininkarit so ng ating pamahalaan. Oh, kayong mga negosyante, Uh, kailangan natin ng mga face mask, face shield, PPE. Uh, ilang negosyante po ang pumasok sa negosyo na ito dahil yung iba eh, tumugon sa, sa panawagan ng uh, pamahalaan at yung kanilang mga kumpanya ay kinonvert nila sa manufacturing plants para yes. sa mga kailangan sa pandemic. Eh, right. Pagkatapos oh, ay hindi pala kukunin ng gobyerno dahil ang kinuha ng gobyerno ay mga foreign controlled company. So mga ilang kumpanya ho yan na pumasok sa negosyo. Well, ang alam ko, eh, dapat sana madadagdagan ng 25,000 na uh, trabahante na magkakaroon ng trabaho sa, sa atin. No? Pero hindi nangyari yon 25,000 additional employees. At ang nangyari pa, nagtanggal pa ng halos 4,000 empleyado na nawala ng trabaho. So malaki, malaking halaga yan. And ang money involved, I think, para to configure, para, para maibago yung kanilang uh, mga pabrika, para sa PPEs, mga 30 million dollars eh, ang uh, nabangkit sa atin na uh, pinasok nila para dito. Tapos wala, hindi sila nabigyan o na, napagbigyan pero unti-unti lang, iisa lang ata o dalawa lang na kumpanya. Sabi ko nga, base sa datos na isinumiti sa amin, ay, by the end of 2020, oh, 85% pa rin nung mga equipment eh, ang nananalo sa bidding na ito ah, eh, yung foreigners 15% lang yung ating mga kababayang uh, manufacturer talagang inuna inu- priority ewan ko diba? siguro dahil nga doon sa kickback diba? priority yung mga foreigner tapos itong tsaka overpriced tapos yung ating mga negosyante na tumaya na lugi pa eh, talagang uh, hindi ito tama at uh, dapat may mananagot Uh, so, Senator, ano mangyayari sa hearing? Dahil uh, sabi nga ni Presidente, eh, yun namang Senate eh, hearing ng hearing, wala namang nangyayari. So, may mangyayari ho kaya sa pagkakataong ito, sa malaking uh, anomalya na ito? Unang-una, hindi totoo. Kami nga ay nagtataka bakit pa na yung depensa ng Malacanian dito sa mga... Ang biro nga eh. Uh, ano ba ito? Ito ba eh ang uh, Michael Young Palace? Hindi uh, sa Malacanian Palace. Bakit pa na yung depensa kay Michael Young? Diba? Sana... Kung talagang uh, galit sa corruption, eh di, bakit kami ang uh, pinupuntirya? Eh, eh, nilapit lang sa amin ito. Nagre-reklamo lang ang ating mga kababayan. Sa halip na uh, tanggalin si Duque at magalit, eh di nedepensahan pa pati si Michael niya. Nakakalungkot. Uh, sa gitna pa ng pandemya, na milyon na ang nakakasakit. Libo-libo na, milyon din ang walang trabaho. Dahil dito sa pandemya. Alam mo sa DBM, Uh, sa hearing namin sa uh, kahapon, iba naman ito, yung budget. Ang DOF, ang NEDA, ang DBM, uh, ang uh, BSP, lahat nagsasabi na tayo ay mananumbalik ang sigla ng acting ekonomiya pero depende, depende lahat sa bakuna at sa pagtugon sa COVID. Walang mangyayari sa atin, paikot-ikot lang tayo kung hindi natin matutugunan ng maayos yung problema ng pagkalat ng COVID. At ano ang nakakaharap natin sa pagkalat ng COVID? Ito, overpriced, di ba? Talagang kinakailangan iusin natin ito. And hopefully, so una, hindi totoong walang nangyayari sa Senate hearing. In fact, dahil sa mga Senate hearing, nagkaroon ng bayanihan 1 na ipasa ang basihan para mabigyan ng ayuda, bayanihan 2 na ipasa din yung vaccine rollout law. Lahat yan ay dahil sa mga Senate hearing uh, na isinagawa. So hindi totoong walang nangyayari sa Senate hearing. Kung hindi nagihiring ang Senado, eh, walang basihan magbigay ng ayuda uh, dito sa harap ng pandemya. So hindi totoo yan. Huwag tayong maniniwala na, hin- na walang nangyayari sa Senado because that is a downright, uh, uh, sabihin na natin, uh, downright untrue. Hindi totoo. Opo. Senator, maraming maraming salamat po at good morning. Magandang umaga at maraming salamat at uh, iingat po tayong lahat. Uh, wag po tayong uh, uh, magbab... Uh, let us not let our guards down. Uh, marami na ang natatamaan ng COVID. 
at uh, kinakailangan magdagdag ng ingat. Maraming salamat, magandang araw sa kanilang lahat. Salamat po, ingat din si Senator Kiko Pangilinan ng uh, kaugnay po dito sa overpriced ng mga PPE, face mask at face shield. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Naniniwala si Pangulong Duterte na matatagalan pa bago mawala ang COVID-19 pandemic. Kaya ngayon sa Pangulo, learn to live with it. O tanggapin na natin ang katotohanan. Masanay na tayo sa sitwasyong may banta talaga ng pandemya. Ito tumama sa atin. This will remain with us uh, for, the, for the longest time. Huwag rin yung isipin na gumatapos yan. Learn to live with it, with COVID. Kasi matagal pa itong, pati kung itong maraming patay, maraming tinamaan ng COVID. Nagsorry din ang Pangulo sa mga nakukulangan sa kanyang pagtugon sa COVID pandemic. Sinabi rin ang Pangulo na ginagawa naman ang pamahala ng lahat para matugunan ang mga problema ang dulot ng pandemya. Kung sabihin ninyo ako ang nagpukulang, eh, sorry. Ginama ako ang lahat ko. Kung ang lahat ko hindi pa, hindi pa kulang pa, di, eh, patawad po. Ilangan lang talaga ang kaya ko. Pero muling inupakan din ng Pangulo ang mga senador na namumulitikal ng daw lamang matapos kwestiyonin ang pagbili ng medical equipment tulad ng face mask at uh, face shields at PPE. I would like to disabuse the minds of all of the detractors of the government. Walang nangyaring korupsyon sa mga procurement ng gobyerno. Si Pangulong Duterte. Idinepensa rin ni Pangulong Duterte ang paggamit ng face shield. Sinabi ito ng Pangulo na ipinag-utos nga niya pagsusuot ng face shield bilang protocol dahil sa bantanan Delta variant. I, I believe in good faith noon na talagang hindi na kailangan kasi sa ibang bansa sabi hindi naman. Nung dumating itong variant na Delta, natakot ako. Yun, mali ko yun. Ako ang nagsabi na wag na. Matatandaang noong Hunyo, inihayag ng Pangulo na dapat lamang gamitin ng face shield sa mga ospital. Pero makalipas lamang ang ilang araw, inamyendahan ito ng Pangulo at iniutos na ang pagsusuot ng face shield sa mga lalabas ng bahay. Samantala, bumelta na rin si Manila Mayor Isko Moreno sa bintang na namumulitika sa isyo ng pandemya siya. Kasunod ng kasagutan ni Presidential Spokesperson Harry Roque, nakakandidato lang ang alkalde kaya nanarwagang unahin ang gamot para sa COVID patients sa halip na face shield. Hindi po ito politika, pingilang ho kayo. Ako umapila bilang alkalde naman, dalawang milyon, mamamaya sa lungsod. Kayo naghahanda sa eleksyon, makapagbintang kayo, wagas eh. Hindi naman kami takot sa inyo eh. This is democracy, so what? Di nagdagpa ni Mayor Moreno, ni Yorme na dapat gawing prioridad ng pamahalaan ay ang pagtulong sa halip na punahin ang kanyang nakaraan at itsura ng mga senador. We have to endure. We really have to endure this uh, shenanigans. Itong perya. Itong barbero, yung barbershop. Ako talaga, ay ako, nakita niyo ako kayo, tisigo kayo. <clears throat> maraming beses na, maraming beses na na pinipigilan ko, damdamin ko eh. <clears throat> Dahil ayaw ko ng away. Ayaw ko talaga. Kasi ang away walang buting idudulot eh. Pero ang hirap kausap ng bingi. Anyway, kakaharapin ko naman kayo sa Oktobre eh. Bakit? Excited ka, Pat? <laughs> Hindi. Pero bago dumating ang Oktobre, bumili muna kayo ng Tosili Sumab ngayon. See you in October, ha? 
Si Senador Manny Pacquiao naman na nawagan din sa Pangulo na huwag isiping pamumulitika ang mga investigasyon na isinasagawa ng Senado. Uh, ang, ang hiling ko lang sa Pangulo ay uh, na hayaan kami na gawin yung trabaho namin. At ang hiling ko lang ay huwag niyang dipinsahan yung mga tao niya na iniimbestigahan dahil may alleged na corruption. At kung mapatunayan, ipakulong natin. At uh, karapatan nila na idipinsahan yung sarili na ipaliwanag kung sila may kasalanan na hindi. Di Senador Manny Pacquiao. Tinanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nomination ng PDP Laban bilang kandidato sa pagkabisipresidente sa Halalan 2022. Ito ay matapos dumalo ang Pangulo sa PDP Laban Kusi Wing National Convention sa Pampanga. Alam mo kung bakit ako tatakbo ng Vice Presidency? Is it ambition? Maybe. But is it really a sense of uh, love of country? Yes. Is it really because I want to see the continuity of my efforts even though I may not be the one giving the direction? Baka makatulong na ako. Alam mo, alam, alam ninyo na nag-alaman natin na ang problema, droga pa rin, terorismo. Nandyan yung NPA. Inilunsad naman. Amero pa? Samantala, inanunsyo rin po na partido ang nominasyon kay Senator Bongo para tumakbong Pangulo. Pero sa ipinadalang mensahe, iginiit ng Senador na hindi siya interesadong tumakbong Pangulo pero sosoportahan pa rin ang kandidatura ni Pangulong Duterte. Inanunsyo rin ng partido ang kanilang senatorial lineup. Kabilang na sina Labor Secretary Silvestre Bello III, Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Presidential Spokesperson Harry Roque, DPWH Secretary Mark Villar, PACC Chief Greco Belica, Congresswoman Lucy Torres Gomez at Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Sinabi naman sa teleradyo ni PDP Laban, General Attorney Melvin Matibag na inaasang makukumpleto na po ang kanila Magic 12 sa mga susunod na araw. Uh, it, will be, it will be a very interesting lineup, a colorful one, and uh, mm. personalidad po. Meron lang po yung mga ilang po na makasama pa dyan ay meron lang pong mga tinatapos na personal na mga kailangan ayusin at mga legal na kailangan ayusin. Pero meron na po, may mga ready naman po. Nilunsad na rin ang tambalang Senator Pampilo Lacson at Senate President Tito Soto para sa Halalan 2022. Sinagawa ito sa 30 minutong programa na ipinalabas lamang sa Facebook at iba't ibang istasyon. Kung mananalong Pangulo, nangako si Lacson na maayos ang pamumuno at kakayahang tugunan ang sari-saring problema na inarap ng bansa kabilang na ang korupsyon. Sa gitna ng pandemya, baon sa utang ang ating bansa. Marami ang nawalan ng trabaho dahil nagsara ang maraming negosyo. Nadagdagan ang bilang na mahihirap lalo pang dumami ang mga kumakalam ang sikmura. Talamak ang korupsyon. Laganap pa rin ang iligal na droga. Unti-unti, nawawala ang ilang bahagi ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Mayroon kaming sapat na kakayahan, katapatan at katapangan upang pamunuan ng ating bansa at upang muling bumangon sa ating pagkakalugmok. Nangako naman ang Lacson Soto tandem na ibabalik ang tiwala ng taong sa pamahalaan at sa mga lider ng bansa. Dumating na tayo sa punto na hindi na natin kayang ipagsabi. Walang bahala na lamang ang mga nangyayari sa ating gobyerno, sa ekonomiya. Tama na. Kailangan na nating tumugon. Kailangan nating uma. Aksyon! Si Senate President Tito Soto. 
Sa ibang mga balita naman, itinas ng pamahalaan ang target mabakunahan para maabot ang herd immunity. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Vaccine Czar, Secretary Carlito Gavis Jr. na itataas na sa 80-90% ang target mabakunahan dahil po sa banta ng Delta variant. Nakikita po natin na mostly baka, baka po yun natin yung uh, herd immunity, yung po tinatawag natin yung concept na yun dahil kasi sa Delta variant. Baka iangat po natin 80-90% yung po ang uh, pagkakasabi po ng maraming expert okay. na para maantas ng mga protection natin ang ating population ay kailangan iakit natin ng uh, 80-90%. Umaasa rin si Galvez na aabot sa 77, pino, uh, 77 Pinoy ang fully vaccinated o 77,000 Pinoy ang fully vaccinated sa katapusan ng 2021. Sa ngayon, 15 milyong Pilipino pa lang ang fully vaccinated sa bansa. Nagsorry si Pangulong Duterte sa pagkakapatay sa apat na Chinese sa isang Baybas operation sa Candelaria Zambales. Sa public address, sinabi ng Pangulo na walang may gustong mangyari ito at dapat maintindihan ng bansang kanilang pinanggalingan, China, na may batas na sinusunod ang Pilipinas. Pinapurihan naman ng Pangulo ang PDEA at PMP na nanguna sa operasyon sa pagkakabawi sa 500 kilong shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 3 bilyon piso. At kasabay nito, nagbabala rin ang Pangulo sa mga Pilipinong nasa ibang bansa na hindi siya makikialam sakaling masangkot ang mga ito sa ilegal na droga kahit bitay pa ang maging hatol sa kanila. Samantala, sinita naman ng Commission on Audit ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS sa pagpapatuloy ng 12.2 billion pesos na kaliwa dam project sa Infanta Quezon. Ito'y sa kabila na hindi pagkakaroon ng kaukulang permit at compliance sa mga environmental prerequisites sa proyekto. Sa inilabas na 2020 COA report na batid na pumasok ang MWSS sa contract agreement sa pagitan ng Chinese Energy Engineering Corporation Limited para sa pagsisimulang mula ng proyekto sa Pechang, November 13, 2019. Pero ayon sa COA Audit Team, binigyan nila ang MWSS ng sapat na panahon para sa pagsusumite ng makaukulang dokumento pero checklist at photocopies lamang ng compliance monitoring ang isinumite sa kanila noong May 20. Christina Marasigan, good morning! Good morning, Kabayan! Ito na ang ating service spotlight ng salita ng si Paolo Contes kaugnay sa isyo ng kanilang hiwalayan ni LJ Reyes. Sa post sa kanyang Instagram, kinumpirma ni Paolo na hiwalay na sila ni LJ. Pero itinanggi ang isyo ng pananakit at pagbibisyon ng illegal na droga. Kinumpirma rin ng aktor na si Yen Santos ang kasama nito sa kumalat na larawan habang nasa Baguio City. Pero itinangging sa ang sanghi ng hiwalayan. Inibitahan lamang niya ito bilang kaibigan at hindi niya inakalang madadamay ito sa issue. Humingi naman ng paumanhin si Paolo kay LJ, Aki at anak na si Summer, gayon din sa iba pang mga nadamay sa issue. At inami nakasalanan niya kung bakit sumantong siwalayan ang kanilang relasyon. Nanawagan naman si Paolo sa publikong irespeto ang kanilang pribadong buhay. Samantala, sa iba pang showbiz spotlight, matapos na mag-viral ang eksenang pagkakabaril sa karakter ni John Pratt na si Jerome sa SCJ's Ang Provinciano kung saan ipinakita kung paano ito humandusay at wala ng buhay sa harap ng hideout ng kanilang grupo. Lumabas sa pinakahuling episode ng programa na pinabangungot pala ito. Pinag-usapan sa social media ang eksena matapos akalain ng mga netizens Napapatayin na ang karakter ni John dahil sa mga balitang liniba na ito sa serye para tutupan ang pamilya at bagong trabaho bilang direktor. Sinabi naman ni John na itinauubaya niya sa management ng ABS-CBN ang desisyon kaugnay sa kanyang sitwasyon. Really hard. It's really hard. Kasi mm-hmm. syempre I have to balance also not just provinciano showtime but also my time for my family. We'll see kung magiging decision ng management or kung ano man. Kasi syempre kami naman kung saan kami ilagay, we will just do our best. 
Ayan, kabayan, maitagdag ko lang yung hashtag na It's a Prat. Yun ay umalingaw-ngaw din kahapon sa, ano, sa social media dahil John Pratt. Sa prank! Para sa mga fans ng ang probinsano. Samantala, ito po si Tina Marasigan para sa showbiz spotlight and sa sabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Captain Joy. Yun si Tina Marasigan, ang probinsyana mula sa Batangas. Diyan ang kabuha ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!